0: Когато стане въпрос за отслабване, най-често изникват два въпроса. Какво да ям и колко кардио да правя. И докато храненето е определено от критично значение, то при кардиото нещата стоят по малко по-различен начин. Ще научите каква е ролята на кардиото в процеса на отслабване, трябва ли да присъства и ако да, какво да бъде. Дравейте и добре дошли в Аудио преживяването на Wellness Смисъл. Мястото, където си говорим за всичко най-важно за нашето благосъстояние. Как да се храним по-добре? как да се движим повече, как да структурираме тренировките си и всичко друго от нашето ежедневие, което оказва пряко влияние върху нашето психическо, физическо и емоционално здраве. Ако това са теми, от които се интересувате, значи сте на правилното място. Здравейте, аз съм Тихомир Велев от BB Team и днес ще си говорим по една много противоречива тема. За кардиото. Когато стане въпрос за отслабване, много хора, особено тези, които нямат особен опит и познание в сферата, смятат, че задължително трябва да правят кардио, за да могат да постигнат целите си и да се отърват от излишните килограми. Този мит, ако мога така да го нарека, произлиза предимно от професионалните бодибилдъри. При тях много често срещана гледка, особено когато се готвят за състезание, е как правят кардио с часове, целите плувнали в пот. Естествено, това се предава и към обикновените фитнес ентусиасти и във времето става като закон. Разбира се, ако един професионален състезател прави по час-два кардио всеки ден и в края на подготовката му по тялото му няма грам мазника, сигурно това, което прави, работи. И сигурно ще работи и за всички останали хора, нали така? Не, не точно. Професионалните бодибилдери има защо да правят чак толкова много кардио и то да присъства толкова в тяхната подготовка, но за това ще ви обясня след малко. Това обаче не прави кардиото задължително или препоръчително и за останалите хора. Нека ви обясня защо. Не са много нещата, за които научната литература може да бъде силно категорична, но едно от тях е, че промяната в теглото ни, независимо дали нагоре или надолу, зависи от нещо наречено калориен баланс или познато още като енергиен баланс повече за калорийния баланс може да научите в друго наше видео, което ще сложим като препратка в горния ъгъл на вашия екран, а тук ще споделя само основа. Накратко, за да отслабваме, трябва да създадем състояние на енергиен дефицит в организма ни, познато още като калориен дефицит. При недостиг на енергия в калориен дефицит, тялото ни използва съхранената енергия, за да захранва необходимите процеси и по този начин теглото ни намалява. Този калориен дефицит може да бъде създаден по няколко начина, но на практика са три основни. Единият начин, разбира се, е като намалим консумираната енергия и калории чрез храната и напитките, които консумираме през деня. Вторият начин е като увеличим разхода си на енергия чрез увеличаване на физическата активност. И третия начин, разбира се, комбинация от двете. За тялото ни обаче няма значение по какъв начин е създаден този калориен дефицит. Това може да е значение за други неща и да е важно за други неща, но конкретно за намаляването на общата ни тегло и за отслабването, няма значение. Тялото ни просто знае, че има недостиг на енергия. Дали този недостиг се е появил заради това, че сме яли по-малко или че сме се движили повече, тялото ни не го бърка особено. Съответно, ако създаваме този калориен дефицит с помощта на увеличаване на физическата ни активност, тялото ни не го интересува дали тази активност е била някаква кардиодейност, дали вдигане на тежести или нещо друго. Това може да е значение за други неща и да е важно за други неща, но пак конкретно за отслабването и за намаляване на общото тегло, няма особено значение. Затова и кардиото не е задължително. Кардиото е просто един от инструментите, чрез които можем да увеличаваме разхода си на енергия, съответно да подпомагаме калорийния дефицит, но съвсем не е задължителен за използване. Това обаче е само половината истина. Каква е другата половина? Накарата отслабването и за намаляване на общото ни тегло да няма особено значение какъв тип активност изпълняваме, това може да е от значение за други неща. Всяка една активност има свои предимства и ползи, от които можем да се възползваме. Например, вдигането на тежести, освен, че ни помага да изразходваме повече енергия, ние помага също така да стимулираме мускулите си и да увеличаваме или поне минимално да запазваме мускулната си маса, докато отзабваме и да не губим от нея. По същия начин, както тренировките за тежести могат да имат такъв тип ползи и други ползи, по същия начин кардиото също може да има определени ползи при определени хора и при определени ситуации. Какви са тези ситуации? Рано или късно настъпва онзи момент, застойата. Всички сме го срещали и никой не иска да го среща повече. Това е един от случаите, при който кардиото може да ни бъде от полз. При застой, поради различни причини, това, което трябва да направим е да намерим начин да увеличим калорийния дефицит, на който сме подложени. И обикновено това става най-лесно, бързо и практично, чрез намаляване на количеството храна, което консумираме. Настъпва момент обаче, в който допълнителното намаляване и урязване на храната съвсем не е препоръчително. И това е поради две основни причини. Първата е, че контролът върху глада става изключително труден. Макар гладът да не може да се избегне напълно, то това, че слагаш нещо в стомаха си, колкото и малко да е, ни кара да се чувстваме по-малко гладни. Втората причина е, че се увеличава значително рискът от дефицит на микрохранителни вещества, а дори понякога и на макрохранителни вещества. Ако режем храната чак до толкова, че количествата, които консумираме, не са достатъчни, за да ни набавят всичките необходими витамини, минерали и други важни вещества, то това много бързо може да се обърне против нас. Затова и намаляването на храната като средство за увеличаване на калорийния дефицит е от полза само до определен момент и има своите ограничения. Съответно, ако да намаляваме храната не е опция, трябва да увеличим физическата си активност. В зависимост обаче дали изпълняваме в момента някакъв физическа активност, това също може да има своите ограничения. Например, ако тренираме с тежести, може би знаете, че все пак има някакъв тренировачен обем, с който трябва да се съобразяваме, за да може да се възстановяваме и адаптираме към тренировките си. Съответно, не е добра идея изведнъж да започнем да тренираме супер често, супер интензивно, да правим супер много упражнения супер много серии това просто няма да сработи в дългосрочен план. Съответно, ако увеличаването на тренировките с тежести не е опция, трябва да измислим да добавим друга активност. Добавянето на нискоинтензивно кардио няколко пъти седмично е чудесна опция, тъй като няма да окаже чак толкова допълнителен стрес върху организма ни и няма да попречи толкова на възстановяването ни от тренировките с тежести. Всъщност, това е основната причина, поради която кардиото присъства толкова често в подготовката на професионалните състезатели по бодибилдинг. При тях тренировките, общо взето, вече са на максимум и няма как да увеличават този тип активност. Храната при тях пък е също орязана изключително много и те подхождат по отношение на храненето много по-агресивно, отколкото повечето хора. Съответно и храненето при тях, общо взето, храната няма как да продължава да се намалява. И при тях, общо взето, единствената опция за увеличаване на калорийни дефицити така продължава да Продължаването на прогреса е чрез добавянето на допълнително кардио. Друг случай, при който кардиото може да е и да е препоръчително, е при хората с много застоял начин на живот. Да, тренировките с тежести също помагат в този случай, но да тренираш по половин час, три пъти седмично и през останалото време да си закотвен на стол на работното си място, не те прави чак толкова много активен. В тези случаи кардиото е чудесен вариант да се увеличи общата физическа активност, дори като допълнение към тренировките с тежести. Кардиото може да е и при някои хора, които поради една или друга причина нямат възможност да изпълняват определени активности. Например, за някои хора тренировките с тежести или пък а, участието в други по-динамични и по-високоинтензивни дейности може да не е опция и при тях обстоято кардиото е единствен вариант. Затова е много важно да се подхожда според индивидуалния случай и според индивидуалния човек. Не само според неговите цели, но и според неговите възможности. Добре, все пак, решавате, че искате да включите кардио в тренировките си. Какво да бъде то? На практика може да избирате измежду най-различни активности от обикновено ходене до тичане, каране на колело, плуване. Изборите са адски много. И всъщност, на практика, всички ще свършат чудесна работа. Затова предлагам да изберете според следните няколко критерия. На първо място ви предлагам да изберете такава дейност, която ви харесва и която ще сте мотивирани да изпълнявате редовно и дългосрочно. Дори една дейност на теория да изразходва повече енергия и на теория да доведе до по-добри резултати в отслабването, то, ако на практика нямате възможност или желание да я изпълнявате редовно и дългосрочно, то резултатите определено няма да са по-добри, може дори и да ги няма. На второ място предлагам да изберете дейност според това дали тя влияе положително и отрицателно върху други активности, в които евентуално участвате и които може би са с по-голям приоритет за вас. Например, ако тренирате със тежести и тренировките с тежести са ваш по-голям приоритет, да добавяте други активности, които евентуално биха ви попречили да се възстановявате и да се адаптирате, не е оферта. Например, не може да правите тежки клекове три пъти седмично по време на отславане, което всъщност по време на отславане е съвсем отделен въпрос дали е разумно да се прави, но не може, например, да правите тежки клекове три пъти седмично и да решите отгоре да сложите три сесии високоинтензивно интервално на кардио, например. Това определено няма да сработи в дългосрочен план, което ни води и до следващия ни въпрос. Когато се говори за кардио, много често изниква не само въпросът какво, но и как. Дали да изберем по-дълго, но по-низкоинтензивно такова или пък по-кратко, но по-високоинтензивно. И двата типа кардио имат своите предимства и своите недостатъци. Високоинтензивното интервално кардио, например, е по краткотрайно и няма да ви отнеме чак толкова много време. Също така и се води по-забавно, макар че думичката е забавно в случая не е много уместна, когато се говори за интервално кардио, но разбирате какво има в предвид. Със сметка на това обаче високоинтензивното кардио а, увеличава значително риска от контузия и определено може да повлияе отрицателно върху други тренировки, които евентуално изпълнявате. Високоинтензивното интервално кардио също така може да не е подходящо за всички хора. Например, някой човек с много-много високо ненормано тегло, с проблеми в коленете или пък проблеми с сърцето, определено няма да е разумно да изпълнява такъв тип кардио. За сметка на това, бавното монотонно кардио с ниска интензивност е подходящо за едва ли не всички хора, но пък е много по-дълготрайно, ще ви отнема повече време и определено е доста по-скучно за изпълнение. Добре, да кажем, че нямате ограничения в това, кой тип кардио да изберете. Искате да изберете този тип, който ще е по-ефективен и ще ви даде по-добри резултати. Кой да бъде този вариант? За съжаление ще трябва да ви разочарувам тук, тъй като скорошен мета-анализ на Китинг и екип от 2017 година показва, че на практика резултатите между интервалното кардио и бавното с ниска интензивност такова обзорето са практически незначителни, така че и двата типа дейности ще ви свършат една и съща работа. Затова ще се повторя с съвета си от преди мъничко, да изберете този тип кардио, който ще ви е кеп да изпълнявате и ще имате възможност да го правите редовно и дългосрочно. Не забравяйте също да се обиете и на веб страницата ни bbt.retim.org, където ще можете да намерите още изключително много полезна информация в стотиците безплатни статии, които предлагаме там, както разбира се и да погледнете услугите с които можем да ви бъдем полезни. До скоро!